0: Olá, esse é o Economisto, podcast de Economia e Políticas Públicas do IDP. Eu sou Pedro Fernando Neri e nessa temporada conversamos sobre desigualdade. Hoje o podcast recebe o AOD Cunha, o AOD é Mestre e Doutor em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a ORGS. Teve também como visitante na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Foi secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul entre 2007 e 2009. Também no Rio Grande do Sul foi presidente da Fundação de Economia e Estatística, FEE. Foi consultor sênior do Banco Mundial, tem há alguns anos uma carreira na iniciativa privada e é colunista do Infomoney, Bem-vindo, Ódio. Obrigado por estar com a gente hoje. Oi, Pedro.
1: É um prazer poder falar contigo no Economisto e nessa
0: série importante de entrevistas que você tem feito sobre o tema da desigualdade. Muito obrigado pelo convite. Ódio, eu queria começar com um feito da sua biografia que chama a atenção de muitos. Em um estado que é símbolo por suas dificuldades fiscais, o Rio Grande do Sul, foi registrado superávit nas contas no seu período como secretário. Foi há mais de 10 anos e é a última vez que isso aconteceu. E também, para o ano de 2008, foi o melhor resultado desde os anos 70 isso tem algum segredo? Pedro, acho que foi uma combinação de
1: mais de um fator primeiro, ter um plano claro havia esse plano, tinha um objetivo claro de zerar o déficit em dois ou três anos, a meta era três, a gente conseguiu acabar antecipando em dois anos você montar um time bom equipe boa é fundamental isso em qualquer lugar, no setor privado, no setor público eu diria que no setor público ainda é mais relevante você ter um plano de execução né, faseado ao longo do tempo, essas coisas não são uma evolução linear você tem tropeço então você tem que ter planos de contingência de como contornar isso para chegar nesse objetivo final, que na época era zerar o déficit público. E por último e não menos relevante, talvez o mais relevante de tudo, você ter apoio político, né? mandato de quem foi eleito, que no caso era a governadoria da Cruz, que viu a importância de fazer o ajuste fiscal. Né? Sem apoio político você tem muita dificuldade, ou é quase impossível, atingir uma meta como essa. Vale lembrar que naquele período né, quando eu assumi como secretário da Fazenda, o Estado pagava fornecedores com 12 meses de atraso, o 13º era pago com um empréstimo feito no ano anterior pelo Banrisul, então o Estado já iniciava o ano tendo que pagar 13 folhas. Você tinha uma série de dificuldades muito grandes, né? Então por isso que eu digo que apesar de ter essa meta muito clara na época que era de zerar o déficit público em três anos, o mais importante foi ter construído um faseamento desse plano, né? Como é que você ia conseguir entregar isso ao longo do tempo, sabendo das resistências naturais. Eu acho que um outro ponto importante é que o plano de ajuste, ele precisa ser visto na sociedade como algo equilibrado, algo que se é dito que é para o benefício de todos, ele deve exigir a compreensão e um esforço também equilibrado de todos. Então teve um esforço muito grande de não reajuste de salários, né? As folhas e o pagamento nos estados correspondem ao principal componente de despesa, então não há como no estado com o tamanho de déficit que tinha você pensar em qualquer tipo de reajuste salarial, isso gera uma série de enfrentamentos né? E de dificuldades, mas isso foi enfrentado. Você teve uma série de ações do ponto de vista do lado de receita, né? na época se tinha um espaço grande ainda de modernização da receita, de nota fiscal eletrônica, modelos de substituição tributária. Teve uma redução também de incentivos fiscais, né? difícil, sempre é uma negociação difícil. Teve uma frente também de reestruturação da dívida do Estado, que foi uma operação bastante ousada que nós fizemos com o Banco Mundial, né? de reestruturação da dívida associada a um plano de ajuste fiscal, mas que significou uma entrada de recursos significativos que foi usada para pré-pagamento de uma dívida que era muito cara. Né? O Estado tinha uma dívida que era chamada, né, que é a dívida extra-limite, que não estava num acordo tradicional com a União, que pagava juros mais altos. Nós contratamos esse recurso do Banco Mundial, a juros baixos, e pré-pagamos essa dívida. Então, não tem uma bala de prata, foram várias frentes, mas eu resumiria dessa forma. Né? Você, primeiro, tem muita obstinação, ter clareza no objetivo que quer, você tem um plano para isso, um plano com contingências, né? as coisas nunca saem exatamente do jeito que você quer, ter um time bom e ter respaldo político. Sem respaldo político, que você não consegue enfrentar esse tema do ajuste fiscal.
0: Legal, Aude. Agora, você tem escrito muito na sua coluna inclusive sobre privilégio na sociedade brasileira e recentemente você falou sobre um choque de integridade na sociedade. O que você quis dizer com isso?
1: Pedro, como eu comentei na minha resposta anterior, não só o tema do ajuste fiscal, né? mas todos os movimentos sejam de reforma, sejam de política econômica, que tem como objetivo melhorar o bem-estar da sociedade, mas cujos os ganhos, os benefícios, muitas vezes eles demoram para chegar e são difusos, né? E para alcançá-los você precisa, muitas vezes, implementar medidas que trazem custos localizados a este ou determinado grupo. O ajuste fiscal é um, é um exemplo típico desse, né? Todo mundo defende ajuste fiscal, mas geralmente todo mundo defende desde que as medidas de ajuste atinjam outros grupos e não a si próprio, né? Isso vale para o setor público, vale para o setor privado, vale os grupos de interesse. Isso é normal no mundo todo, mas o que a gente observa no Brasil é que a força dos grupos de interesse, principalmente nos recursos que estão do Estado, que fazem parte do orçamento público, elas são muito fortes né? e são dominantes. E aqui não é apenas das corporações públicas, né? seja em relação a benefícios, a salários mais altos, a gente poderia listar vários aqui, como a própria incapacidade do Estado, por exemplo, cumprir com a famosa regra do teto salarial. Mas nós temos muito isso no setor privado também. Nós temos é, um conjunto muito variado e grande, por exemplo, de benefícios fiscais, de impactos e de benefícios agregados para a sociedade, seja em termos de aumento de produto, de emprego, de maior competitividade, muito duvidosos. Só no orçamento da União nós temos mais de 300 bilhões de reais em incentivos, mais de 100 regimes especiais em PIS e COFINS, incentivos que vão né, desde o consumo de salmão até benefícios para a produção de refrigerantes na Zona Franca de Manaus. Né? Não são todos assim, evidentemente, mas há uma lista muito variada. E o que você vê, é, toda vez, todo mundo defende uma reforma tributária, maior justiça tributária, equilíbrio fiscal, né, reformas em aumento da produtividade para o país. Mas, quando você vai enfrentar esses temas, geralmente você tem um conjunto muito grande de grupos que defendem tudo aquilo que não seja lhe tirar é privilégios. Né? Não são direitos, são privilégios. Né? Quando você tem um sistema tributário onde você tem uma incidência muito grande sobre consumidores de baixa renda, por exemplo, e você tem benefícios fiscais, muitas vezes, mais concentrados para consumidores de alta renda, né? quando você tem um trabalhador que se está numa empresa, está submetido a um regime tributário, que paga uma carga tributária muito muito mais alta do que, por exemplo, um profissional liberal que usa o chamado modelo né, de pejotização ou cria sua própria empresa para pagar menos imposto, você começa a entrar numa série de distorções e de incentivos. Né? Todo mundo fala em querer competitividade maior da economia, mas quando você vai para diversos setores e fala, por exemplo, em abertura comercial, você começa a achar uma série de resistências. Né? O exemplo da abertura comercial, para mim, é um. Né? A abertura comercial não deixou de acontecer na economia brasileira, não foi por conta dos sindicatos de trabalhadores ou dos partidos de de esquerda. São por organizações patronais, sindicais patronais, que muitas vezes defendem mercados cativos, monopólios, oligopólios. Então, isso está muito arraigado na sociedade brasileira. Né? A formação de grupos de interesse, buscando recursos do Estado, que são dos contribuintes como um todos, mas principalmente mais incidentes sobre faixas de renda mais baixa, sobre trabalhadores de renda mais baixa. E nós precisamos enfrentar isso. Né? Se nós realmente queremos um país mais próspero, com mais produtividade, que gere mais riqueza. E isso isso tem a ver com integridade, é assim, uma integridade de propósito né, e uma honestidade de defender ações que são benéficas para o país e que provavelmente vão exigir sacrifícios mais compartilhados dentro da sociedade.
0: Beleza, vamos falar então um pouco de uma dimensão dessa questão de privilégio, que é o privilégio no setor público. Muitas pessoas têm dificuldade de entender porque existem às vezes remunerações tão altas no serviço público a despeito do teto constitucional, prevendo que ninguém deveria ganhar mais que um ministro do Supremo. Você já foi secretário e ainda acompanha as finanças nos estados. Por que é tão comum pagamentos acima do teto?
1: Bom, eu acho que a, a explicação mais rápida e simples é que os principais beneficiários dos pagamentos acima do teto têm muita força, né? muito poder e essas remunerações mais altas, em maior profusão, em maior escala, por exemplo, estão no Poder Judiciário, né? que é a quem acaba julgando né, as leis e processos, inclusive aqueles quando se questiona a própria regra do teto salarial. Vale lembrar que essa é mais uma regra fiscal, né, ainda que seja uma regra infrafiscal, né, ela não tenha o tamanho de uma regra de teto de gastos ou algo assim, mas eu acho que ela é muito relevante porque ela dá um sinal muito importante para o conjunto do funcionalismo público. Né? Eu sempre digo que não é só o tema do quanto que poderia se economizar aplicando efetivamente esta regra legal que é uma regra legal, né? ela foi criada desde lá de 2003 e veio evoluindo, mas ela é muito clara, né? qualquer servidor público não deveria receber mais do que o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, né? que está em reais atualmente e aquilo que começou a ser exceção em alguns casos, virou uma profusão de casos, né? não só no Poder Judiciário, no Ministério Público e aqui eu não estou falando só do governo federal Federal, né? muito nos estados também, no Judiciário, Ministério Público, nas procuradorias estaduais, nas secretarias de fazenda, nos auditores fiscais, inclusive no Executivo. E ainda que no Executivo você tenha, de uma maneira geral, a aplicação do corte do teto, pelo menos mais recentemente, né? mas você tem um conjunto muito grande de casos onde os salários estão muito acima desse teto. Né? Você tem uma frequência muito grande, Isso já foi relatado pelo próprio CNJ, né? no caso do Poder Judiciário, mas também não é restrito. De novo, só o Poder Judiciário, salários de 40, 50, 60, 70, mais de 100 mil reais, com frequências contínuas de pagamento, né? Mas não é só o tema do montante, né? Porque aqui a gente está falando recentemente há né, estudos que mostram que só no âmbito do governo federal, né? Então, na União, você poderia ter alguma economia aí acima de 10 bilhões de reais por ano. Isso é muita coisa, né? O país está com muita dificuldade para achar aí algo como uns 15 bilhões de reais de complemento adicional para o Bolsa Família. Por exemplo, nós estamos falando só de 10 bilhões de reais no orçamento da União, se fosse aplicada a regra do teto. Né? A gente não está falando aqui de cortes salariais para quem ganha menos, para professores, para servidores da área de saúde, não é para quem ganha 5, 10, 15, 20 mil, nós estamos falando para quem ganha mais de 39, 40 mil reais. E aqui tem um problema adicional, que é um problema de demonstração para o setor público. Como é que você explica que você não consegue aplicar uma lei para reduzir um salário de um servidor que ganha 50 ou 60 mil reais por mês e ao ao mesmo tempo, você diz que você não pode reajustar um salário de uma professora que está no interior de um Estado qualquer estado do Brasil e que vai ganhar, na média, não mais do que 3 mil, 4 mil reais, mesmo tendo, muitas vezes, cursos de mestrado. Então, tem uma distorção salarial muito grande. Quando a gente fala em desigualdade de renda no Brasil, é preciso notar que essa é uma desigualdade que existe, e existe acentuadamente dentro do setor público brasileiro. Recentemente, se você olhar, por exemplo, estudos que foram feitos pelo CDE, pelo Banco Mundial, você vê prêmios salariais no setor público brasileiro, né? ou seja, em relação ao setor privado, como você compara funções semelhantes e principalmente no governo federal, muito altos, oscilando aí, dependendo do ano que você mede isso, entre 80, 90% mas o Brasil está sempre, quase sempre ali como o país entre os países de OCDE e países emergentes, aquele que paga o maior prêmio salarial, então você já tem um prêmio salarial alto no setor público e ainda quando você vai olhar a estrutura salarial do setor público, você tem uma enorme desigualdade e parte dessa desigualdade ela acaba sendo legitimada pelo não cumprimento da lei, da lei do teto salarial. Então esse é um tema que tem que ser enfrentado e não é um tema que tem que ser enfrentado só do ponto de vista do impacto financeiro ou de ajuste fiscal. É porque ele é muito desigual. Ele sanciona um tratamento desigual no setor público para uma maioria de servidores públicos em áreas essenciais, como por exemplo na prestação de serviços da educação pública, da saúde e da segurança, que ganham muito menos e se sentem injustiçados corretamente ao ver casos como este.
0: Aonde ah, agora o Brasil vai passar por um momento muito difícil em 2021, né? o estado de calamidade acaba no final do ano de 2020 e com o estado de calamidade acaba também, ou acabam também, as flexibilizações para o resultado primário, para o teto de gastos que valeram ao longo desse ano. E recursos terão que ser direcionados, ou deveriam ter que ser direcionados, para assistência aos mais pobres e aos desempregados. Lembrando aí que 10 milhões de pessoas deixaram de trabalhar no Brasil por conta da pandemia. Mexer na folha de pagamentos do setor público é parte da solução. Pedro, é fato que que não só o Brasil, mas o mundo todo passou por um período
1: extraordinário, está passando ainda, né, com a pandemia. Não só o Brasil, mas o mundo inteiro, todos os países tiveram que se dedicar a planejar e executar programas de auxílio temporário a pessoas, a empresas. E quando a gente olha para o Brasil, o que chama atenção é que a dimensão das diferentes frentes de ajuda, seja a empresas ou a pessoas, as famílias, mas principalmente o auxílio emergencial, foi de um tamanho muito significativo, né? o Brasil, ele, em termos do PIB, ele gastou bem mais do que a média dos países emergentes. Ele só não gastou mais que Estados Unidos, Canadá, Japão, Reino Unido e Alemanha, mas gastou mais do que a maioria da Europa, gastou mais do que a maioria da América Latina. Ele gasta isoladamente nesse conjunto de medidas, só com isso, quase 10% do PIB. E então, assim, você ajudou efetivamente as pessoas mais pobres, mas você injetou muita renda, que fez com que se aumentasse a renda, mas a demanda de vários segmentos. Quando você olha, por exemplo, para alguns segmentos como o consumo de cimento, materiais de construção residencial e outros bens de consumo residencial, você tem tido picos históricos de consumo no ano, onde você provavelmente vai ter a maior queda do PIB da atividade econômica em décadas. Né? E esse é um número, essa comparação que salta aos olhos. Então, a minha primeira impressão é que talvez o país tenha, talvez, gasto demais. E provavelmente errar para mais numa situação como essa, quando a gente tá falando da vida das pessoas, talvez seja um erro menor do que gastar para menos, mas o fato é que isso não é um gasto sustentável. E nós vamos precisar olhar para os mais pobres, né? Para aquele contingente de pessoas, por exemplo, que vivem com o Bolsa Família, provavelmente é preciso aumentar esse contingente, esse universo de pessoas, mesmo que não seja o mesmo universo de todos aqueles que recebem hoje o auxílio emergencial, e você precisa achar recursos para isso, né? O governo tem tido enorme dificuldade, esse seja para o Renda Cidadã ou seja para um complemento do Bolsa Família. É, não me parece que seja possível você manter o um nível de ajuda nos patamares anteriores do auxílio emergencial de 600 reais até 1.200 ou mesmo de 300. Você precisa achar algum complemento. Primeiras contas do Renda Cidadã falavam em achar alguma coisa como mais 15 bilhões de reais. E me parece que é um esforço razoável. E ao mesmo tempo, quando você tem esse desafio fiscal, você precisa manter o teto, você precisa mostrar de onde que sai esse recurso. E há diferentes fontes. Eu acho que há um conjunto de programas sociais, muitas vezes, que não tem a mesma eficiência de um Bolsa Família que é, um, na minha opinião, um ótimo programa é que poderiam ser redimensionados você tem uma série de benefícios de subsídios fiscais que são dados ainda que do ponto de vista da regra de teto, né, fique complicado porque aumento de receita não resolve o problema do teto de gasto, como todos sabem, mas de qualquer forma é uma fonte de recursos e eu acho que esse tema de o setor público, o funcionalismo público dar uma contribuição durante algum tempo para financiar essa ajuda às pessoas mais pobres do país, eu acho que é relevante. Seja do ponto de vista de algum período sem reajustes salariais. É, de novo, nós estamos falando de uma categoria que teve seus empregos garantidos, enquanto milhões de brasileiros no setor privado perderam os seus empregos ou estiveram, estão sob ameaça de perder os seus empregos. Então, o setor público tem estabilidade do emprego, né? que tem uma razão que foi criada no passado, mas existe, o fato é esse. Não teve redução salarial. Então, eu acho que é o um mínimo, por exemplo, você não ter aumento salarial. Mas eu acho que dá para pensar mais do que isso, sim. Em vários dos países você teve contribuições temporárias dentro do setor público, mesmo na América Latina. A Colômbia fez isso. É, nós acabamos de falar sobre a aplicação do teto salarial, que as estimativas mostram que só dentro da União você poderia estar coletando algo como 10 bilhões de reais. Né? E, de novo, nós estamos falando aqui há pouco a se tentar achar 15 bilhões de reais para melhorar a situação do Bolsa Família e, e atingir mais pessoas. Então, eu acho, sim, que o setor público, o funcionalismo público, nesse momento, momento, que é muito importante, nós estamos falando de, de famílias pobres, de renda muito baixa, possam ser beneficiados. Eu acho que é um contingente de pessoas que pode dar, sim, a sua contribuição nesse momento importante do país.
0: beleza, Oddi. Voltando então ao tema de privilégios, de uma forma mais ampla, eu queria falar com você sobre um tema que você discorreu recentemente na sua coluna. A Helena Landau deu uma entrevista outro dia, dizendo que o combate à desigualdade com responsabilidade fiscal deve ser a agenda dos liberais para 2022. Como que você vê essa relação entre liberalismo e desigualdade? Eu
1: concordo com a Helena e, e principalmente eu concordo com o fato de que é preciso que uma agenda liberal para o Brasil incorpore o tema da desigualdade. Primeiro porque o nível de desigualdade que nós temos no país ele não é aceitável. Você tem um nível de desigualdade, seja pelo critério que for medido, por índice de Gini, se você olhar só para a renda, enfim, para diferentes outros tipos de serviço que impactam o bem-estar uh, da sociedade, você tem um nível de desigualdade brutal no Brasil. Né? E isso, além de ser um tema relevante do ponto de vista de princípio de justiça social, ele é um tema relevante também para a própria capacidade de crescimento do país, né? Se você for olhar modernamente para teorias de crescimento econômico, você vê o quanto que desigualdades acentuadas, não só desigualdade de renda, impactam a capacidade de o país crescer, de a produtividade aumentar, do capital humano se desenvolver. E aqui eu acho que é um ponto importante, né? É, mais do que a gente olhar para desigualdade de renda e pensar em medidas diretas de intervenção na distribuição de renda que em alguns casos eu acho que há muito espaço sim no Brasil, principalmente por exemplo no ponto de vista do sistema tributário que é extremamente injusto uh, no Brasil, uh, eu acho que é você pensar da forma correta dentro daquilo que eu entendo como princípios modernos do liberalismo econômico e não só os modernos, né? se nós somos para os liberais clássicos como Adam Smith Mill, Hume se a gente for olhar mesmo para Friedman a preocupação em você primeiro ter é, níveis mínimos de renda adequada ela sempre teve presente, mas mais do que isso é a preocupação em você dar acesso igualitário a condições de desenvolvimento humano, igualdade de oportunidades, eu acho que esse é um princípio que os liberais no Brasil deveriam estar mais engajados eu acho que é algo que liberais ou economistas de mercado ao longo das últimas décadas se descuidaram, nós eu vou me incluir aqui como um economista de preferência liberal, é, se deu muita atenção, por exemplo, a temas como o combate à inflação e que era uma agenda relevante no Brasil na década de 70, 80, 90, né? ao tema do ajuste fiscal, como ainda se dá, mas se descuidou e deu a impressão de que o tema do enfrentamento à desigualdade era um tema da esquerda ou de economistas heterodoxos ou algo assim. E eu acho que esse é um equívoco. Faz parte de uma agenda liberal correta você ter muita preocupação, principalmente, em enfrentar o tema da desigualdade de oportunidades. Não é porque um sujeito nasce numa família rica ou pobre que ele tem que ser condenado a uma vida de acesso mínimo ao bem-estar social, ao seu desenvolvimento pleno simplesmente porque ele nasceu rico. E, e isso é importante. É, o país destrói o seu capital humano, destrói a capacidade de desenvolvimento é, se você deixa a margem de acesso a uma educação de qualidade mínima, a condições de saneamento, de saúde, de segurança. Né? Isso, evidentemente, que exige várias frentes e é complexo. Né? Você precisa melhorar a qualidade da educação numa escola pública da periferia, mas você tem que dar alimentação adequada a crianças que são pobres. Você precisa saneamento, essas crianças e as famílias não podem ter medo de ir à escola e serem assaltadas, então há uma frente gigantesca que precisa ser enfrentada, o país precisa recuperar e provavelmente ele vai ter que ser, eu diria e defendo, acho que a gente precisa ter uma agenda mais firme em relação a isso porque não é só melhorar as condições de acesso e de redução à desigualdade atualmente, né o fato é que o Brasil constituiu um nível de desigualdade de renda e, e em vários outros critérios de bem-estar social muito grande, porque acumulou ao longo de décadas este nível de desigualdade de acesso a oportunidades. Então, nós vamos provavelmente ter que ter ações mais assertivas, mais firmes, para enfrentar essa chaga que é este nível de desigualdade que o país tem. E acho, sim, é que deve fazer parte de uma agenda liberal e de resgate dos corretos valores liberais, enfrentar um tema da desigualdade e principalmente da
0: desigualdade de acesso a oportunidades no país. Beleza. Aldi, nós costumamos encerrar aqui a nossa conversa com uma recomendação de conteúdo para os nossos ouvintes, um paper, um artigo de jornal, um livro, um vídeo. O que, é que você recomendaria para quem quer se aprofundar mais em alguma das coisas que você levantou?
1: Eu vou indicar dois livros. Um primeiro livro que original em inglês, mas tem tradução também para o português e é acessível aqui no Brasil que é do Luiz Zingales da Universidade de Chicago, que é traduzido já para o português né? o um capitalismo para o povo e que fala bastante de, enfim como uma economia, numa democracia liberal, enfrentando os chamados grupos de interesse pode gerar um capitalismo e uma economia de mercado que seja benéfica para a maioria da população, inclusive enfim, então acho que está bastante ligado a essas discussões que nós temos feito sobre liberalismo, combate às desigualdades e também um outro livro recentemente publicado aqui no Brasil de um economista que eu gosto muito, nosso amigo aqui em comum, Marcos Mendes, e o título é Por que é tão difícil fazer reformas no Brasil? Eu acho que é um livro muito relevante para nós entendermos o tamanho do desafio e a complexidade do desafio, que é fazer reformas em qualquer lugar do mundo, mas principalmente no Brasil. É um livro importante do ponto de vista da economia política das reformas e eu também
0: recomendo. Valeu a hora muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast
1: eu que agradeço mais uma vez o convite Pedro, é um prazer sempre falar contigo e ainda mais é, nesse espaço é, tão importante aqui que você ajudou a criar para discutir um tema tão relevante para o nosso país que é o tema da desigualdade e como enfrentá-la muito obrigado
0: esse foi um episódio da temporada sobre desigualdade do Economisto o podcast de economia e políticas públicas do IDP até a próxima